0: Jetzt dürft ihr euch gerne wieder setzen. Ja, das Predigtthema heute, Matthias hat es gerade schon gesagt, ist hier. Ähm, ne, das ist schon mehr, als ich euch zeigen wollte. Das. Was ist die Aufgabe von Ältesten? Älteste, das ist heute die zweite Predigt in einer dreiteiligen Predigtserie, in der wir uns mal bewusst Zeit nehmen wollen über Gemeinde und Gemeindeleitung und Gemeindemitgliedschaft nachzudenken. Also darüber nachzudenken, wie wir miteinander als Gemeinde funktionieren. Typischerweise predigen wir durch biblische Bücher, das werden wir demnächst wieder machen. Ab Mitte August werden wir in einer längeren Predigtserie durch den ersten Thessalonicher Brief predigen. Aber ab und zu denken wir, es macht Sinn, auch mal uns thematisch mit bestimmten Fragen zu beschäftigen. Und das ist so ein Thema, wo wir als Älteste gedacht haben: Es wäre gut. Mal darüber nachzudenken, was genau eigentlich Gemeinde ist. Das haben wir letzte Woche getan. Und dann auch konkret, was die Aufgaben ist von Ältesten, aber auch von Gemeindemitgliedern. Heute kommen wir also zu dem Thema Älteste. Älteste, ja, was ist das eigentlich? Das ähm, ist so eine typische Frage, wo man erstmal sagt: Ja, wissen wir alle, Älteste ist klar. Und wenn man dann fragt: Ja, genau, was sollen die denn eigentlich tun? Hm, ja, die, die sollen die Gemeinde organisieren, sagt der eine. Andere sagen, ja, wir brauchen einen Ansprechpartner. Wenn es Klagen gibt, brauche ich, ich muss ich wissen, zu wem ich gehe. Ja, also heute, wenn dir Gottesdienst nicht gefällt, musst du wissen, wo kannst du deine Klagen abliefern. Ähm, andere sagen, naja, einer muss ja die Sachen auch entscheiden, die Ältesten die entscheiden alles. Und wieder andere würden vielleicht sagen, die Ältesten, naja, das sind wahrscheinlich Männer, die auch mal was zu sagen haben wollen, wichtig tue, eigentlich brauchst du gar nicht weiß nicht, wo du da stehst in diesem Spektrum oder was deine Antwort wäre. Ich möchte mit uns heute verschiedene Bibeltexte kurz betrachten, sodass wir einen guten Einblick bekommen, was Gottes Wort dazu zu sagen hat. Was es mit Ältesten eigentlich auf sich hat. Konkret wollen wir das so tun, dass ich erst einige Vorbemerkungen machen werde zu diesem Begriff überhaupt Älteste. Dann wollen wir uns anschauen, Wer kann Ältester werden? Was sind die Qualifikationen für den Ältestendienst? Dann wollen wir konkret schauen, was ist eigentlich jetzt konkret die Aufgabe von Ältesten? Was sollen sie tun? Was ist ihr Ziel? Auf was sollen sie hinarbeiten? Und dann einige Schlussbemerkungen. Und da hoffe ich, dass die Predigt wirklich für alle relevant wird, die vorsagen, interessiert mich nicht so sehr. Ähm, und wollen darüber nachdenken. Zum einen konkrete Lehren für die Ältesten. Und vielleicht auch für diejenigen unter uns, die sich vorstellen könnten, dass Gott sie eines Tages in einen solchen Dienst beruft. Und dann auch konkrete Lehren für uns alle als Gemeinde. So viel der Vorrede. Einige Vorbemerkungen. Ich spreche hier von Ältesten. In der Bibel finden wir eigentlich drei Begriffe, die austauschbar verwandt werden. Bischöfe, Älteste und Pastoren. Ja, so werden wir nachher zu einem Text kommen, wo wir die Qualifikationen von Ältesten betrachten, 1. Timotheus 3, aber da ist erst einmal die Rede von einem Bischofsamt und von Bischöfen. Es gibt eine Parallelstelle dazu, im Titus 1, da ist die Rede von Ältesten. Wir sehen in anderen Bibelstellen, dass austauschbar Älteste und Bischöfe und auch Pastoren gebraucht werden. So sehen wir zum Beispiel nachher im 1. Petrus 5, dass es dort eine Ansprache an Älteste gibt, die dann als Aufseher, als Bischöfe agieren sollen und als Hürden äh, unter dem Erzhirten, also als Pastoren. Ähnliches sehen wir in Apostelgeschichte 20, wo Paulus den Ältesten schreibt, die dann als Bischöfe angesprochen werden und die dann Anweisungen bekommen für den Hürden, den Pastorendienst. Und ganz kurz sehen wir also, es sind wirklich drei Titel, wenn wir so wollen, aber es ist ein Dienst, der aus verschiedenen Aspekte mit sich bringt. Ein Aspekt ist der des Aufsehers. Ein Bischof, ein Episkopos ist jemand, der Aufsicht hat, der Aufseher ist in der Gemeinde. Ein anderer Begriff, der Älteste steht, wie der Name vielleicht auch schon sagt, für Menschen, die eine gewisse Reife mit sich bringen, die Weisheit haben und das ähm, ist nicht zwingend eine, eine Altersbeschreibung, dass Älteste alt sein müssen, aber es sollten Männer sein, die eine gewisse geistliche Reife haben. Und der dritte Begriff des Pastoren oder auch Hirten ähm, ist auch verständlich, das sind die, die unter den Schafen sind und die Schafe versorgen, für sie sorgen sollen, sie weiden sollen, füttern sollen und wir sehen also hier drei verschiedene Funktionen, die wirklich alle in diesem einen Dienst enthalten sind. Nun stellt sich die Frage, wer ist der schlecht schlechthin? Und ich hoffe, uns allen ist klar, der Hürde schlechthin ist Jesus Christus. Wir haben vorhin schon aus Johannes 10, ganz zu Beginn des Gottesdienstes gehört, über den guten Hürden. Das war eine Beschreibung von Jesus Jesus selbst beschreibt sich als den guten Hürden. Wir dürfen wissen, dass Jesus auch der Aufseher ist, der Aufsicht hat, der Acht hat auf die Gemeinde. Er ist der Bischof aller Bischöfe. Und Jesus, und ich hoffe, da hat keiner Zweifel, er allein ist vollkommen weise. Wenn es einen perfekten Ältesten gibt, dann ist das Jesus. Das heißt, dieses dieser Dienst, dieses Amt ist abgeleitet von Jesus. Jesus wird im 1. Petrus 5 in Vers 4 beschrieben als der Erzhirte der Gemeinde. Er ist der Erzpastor, der Pastor schlechthin der Gemeinde. Und alle anderen arbeiten unter seiner Aufsicht. So heißt es im 1. Petrus 5, dass da Älteste sind, Petro schreibt als Mitältester, an die letztendlich rechenschaftspflichtig sind vor dem Erzhirten. Ja, also dieser Dienst ist ein Dienst, der bewusst vor Jesus vollbracht wird und als Stellvertreter, als Helfer Jesu sollen die Ältesten agieren. Nun stellt sich die Frage, wir in der Gemeinde haben Älteste und wir haben Pastoren, wir unterscheiden ähm, zwischen Alex und mir, die wir als Gemeinde Pastoren nennen und dann Ältesten, sowie dem Winfried und seit heute Nachmittag Matthias Morgler, der heute Nachmittag zum Ältesten berufen wurde in der Mitgliederversammlung und ich freue mich da sehr drüber. Ähm, wir unterscheiden darunter. Die Bibel unterscheidet aber nicht. Warum machen wir das überhaupt? Nun, wir machen das ähm, zum einen einfach, weil wir denken, dass es hilfreich zu unterscheiden, wer bezahlt ist und wer immer da ist und wer nur ab und zu da ist und ähm, und es gibt eine gewisse biblische Basis auch dafür, zu unterscheiden zwischen Ältesten, so wie Winfried, der seinen Tag damit verbringt, Montag bis Freitag einem anderen Beruf nachzugehen und Leuten wie Alex und mir, die vollzeitlich in der Gemeinde sind, die die Hauptverantwortung auch tragen für die Lehre in der Gemeinde. 1. Timotheus 5, Vers 17 greift das auf, da heißt es, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, auch wieder interessant. Älteste, die vorstehen, also die bischöflich arbeiten, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Ja, hier scheint es also irgendwo eine Unterscheidung zu geben. Es gibt irgendwie Älteste, die sich in besonderer Weise um Wort und Lehre kümmern. Also das wäre vielleicht so eine kleine Beschreibung, Erklärung dafür, warum es nicht ganz von der Hand zu weiden ist, eine Unterscheidung zu machen. Aber wie gesagt, insgesamt eigentlich ein wesentlicher, Dienst. Das Zweite, was wichtig ist, dass wir sehen, in jeder Gemeinde werden immer älteste, plural, eingesetzt. Das sehen wir in verschiedenen Bibelstellen. Wir sehen, dass Paulus sowohl dem Timotheus wie auch dem Titus den Auftrag gibt, in der Gemeinde oder in den Gemeinden älteste, plural, einzusetzen. Und wir sehen in Apostelgeschichte 14 zum Beispiel, dass als Paulus zurückkommt von einer er hat eine Missionsreise gehabt, hat Gemeinden gegründet, jetzt kommt er zurück und sucht die noch einmal. Und da heißt es, und nun setzt er in diesen entstandenen Gemeinden jeweils Älteste ein. Älteste kommen immer im Plural. Das ist auch wichtig zu bedenken. Also Jesus, der eine hörte, aber er lässt sich in jeder Gemeinde vertreten, ähm, setzt als seine äh, Unterhörten immer mehrere ein. So, so, viel der Vorbemerkung, ich hoffe, das ist klar und nachvollziehbar. Nun kommen wir zu den Qualifikationen für das Ältestenamt. Und ich möchte euch einladen, den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen. Erster Timotheus, Kapitel 3, findet sich in den ausliegenden Bibeln auf Seite 240 im hinteren Teil. Erster Timotheusbrief, die große Zahl 3, das ist die Kapitelübernummerierung äh, und dann die kleinen Zahlen dahinter und hier steht als Überschrift von den Bischöfen. Also nur, ich möchte das nochmal betonen, ich habe das heute früh schon mal erklärt, also es wäre völlig legitim, den Alex nicht mehr Pastor zu nennen, sondern ihn Ältesten zu nennen oder den Winfried Pastor zu nennen und ihr dürft mich gerne auch Bischof nennen. Biblisch wäre das durchaus richtig. Von den Bischöfen. Ältesten und Pastoren. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, Kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Ja, wir sehen hier einige Kriterien, die wir kurz weiter betrachten wollen, darüber nachdenken wollen, und das ist wichtig für uns als Gemeinde, denn wenn ihr Mitglieder einer Gemeinde seid, dann werdet ihr immer wieder auch die Verantwortung haben, Älteste zu berufen. Wir haben das heute Nachmittag gerade getan und haben dabei prüfen müssen anhand dieser Kriterien, dieser Qualifikationen, ob Matthias Mockler und Markus Michnik qualifiziert sind, Älteste zu sein. Das ist die Grundlage, auf der wir solche Entscheidungen treffen. Und wir wollen auch in Zukunft weitere Älteste berufen, gerade auch aus unserer Mitte hier im Abendgottesdienst. Und von daher auch die herzliche Einladung zu fragen, euch zu fragen, wer könnte diesen Qualifikationen entsprechen, wen könntet ihr da sehen? Gehen das nochmal durch ein bisschen, ein paar Kriterien betrachten. Das Erste, was ganz interessant ist, dass es heißt, es sollte jemand sein, der dieses Amt begehrt. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Es braucht eine gewisse Begierde, eine gewisse Bereitschaft, ein Verlangen, diesen Dienst zu tun. Niemand sollte sich dazu gezwungen fühlen. Wir werden das später auch noch sehen im ersten Petrusbrief, dass es nicht gut ist, wenn jemand das gezwungen tut. Nein, es sollte jemand freiwillig tun, gerne tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er sollte ein vorbildliches Leben haben. Das ist wirklich das, was ich durch den ganzen Text hindurchzieht. Ein Bischof aber soll untadelig sein und dann kommen lauter Dinge, die uns eigentlich zeigen, wie ein solcher Mann wirklich als Vorbild leben soll. Nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei und so weiter und so weiter. Nicht, was er auch nicht sein soll, das sind alles die schlechten Attribute. Also ein vorbildliches Leben führen. Keiner tut das perfekt. Älteste sind auch Menschen, sind auch Menschen, die sündigen, sind auch Menschen, die ihre Macken und Fehler haben. Die Frage ist nicht, ob einer das perfekt tut und tadelig in dem Sinne, ist nur Jesus. Aber die Frage ist, ob einer verhältnismäßig vorbildlich lebt. Das Dritte, was wir sehen, es sollte jemand sein, der männlich ist, Es sollte ein Mann sein, es sollte jemand sein, der, wenn er verheiratet ist, eine einzige Frau hat. Das heißt, es sollte nicht jemand sein, der geschieden ist und wieder verheiratet ist. Es sollte niemand sein, der womöglich mehrere Frauen hat. Es sollte ein Mann sein, der ehrliche Treue lebt. Ich wurde heute früh gefragt, ob dann überhaupt Unverheiratete auch diesen Dienst tun können. Ja, ich glaube schon. Der große Hürde schlechthin, Jesus war unverheiratet. Paulus, der diese Worte schreibt, war unverheiratet. Also ich glaube, das geht auch. Die Frage ist nicht, ob er Mann einer Frau sein muss, sondern er solle Mann einer einzigen, also höchstens einer sein. So verstehe ich den Text. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, ihn so zu verstehen. Das Zweite, was da noch mit drinsteckt, ist, dass er nicht nur dann treu seiner Frau gegenüber sein soll, sondern dass er auch seine Familie, seiner Familie gut vorstehen soll. Soll also jemand sein, der, hier heißt es, gehorsame Kinder hat. Wenn ein Mann nicht in der Lage ist, seinem eigenen Hausgut vorzustehen, das heißt seiner eigenen kleinen Familie, wird er in der Familie Gottes kein guter Ältester sein. Das äh, funktioniert nicht. Im Kleinen wollen wir sehen, ob das funktioniert. Wer ein vorbildlicher Ehemann ist, ein Familienvater ist, der sich gut um seine Kinder kümmert, Und mir ist völlig klar, dass da natürlich die Frauen ganz intensiv mit dazugehören. Meine Frau übernimmt die Hauptlast der Kindererziehung. Dass ich relativ wohlgeratene Kinder habe, hefte ich mir nicht selber ans Revier. Da weiß ich, das hat vor allem mit Sarah zu tun, die viel mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Und doch sollte ich auch als Ältester dieser Gemeinde jemand sein, der in seiner Familie eine gewisse Präsenz hat und sich kümmert und dabei mithilft, die Kinder gut zu erziehen. Also das ist das was den familiären Bereich angeht. Dann soll er in der Lage sein zu lehren. Das heißt hier geschickt im Lehren soll er sein. Im, Im Titusbrief heißt es jemand, der fähig ist, mit der heilsamen Lehre auch diejenigen zurechtzuweisen, die widersprechen. Das heißt, sollte jemand sein, der theologisch relativ fit ist, muss nicht Theologie studiert haben, aber sollte sich in der Bibel gut auskennen, soll ein gutes Verständnis davon haben, was richtige und was falsche Lehre ist. Und er sollte in der Lage sein, das auch zu vermitteln. Das heißt, er soll es nicht nur wissen, sondern auch lehren können. Er muss nicht zwingend ein Prediger sein. Nicht alle Ältesten müssen predigen, aber alle Ältesten sollten in der Lage sein, zumindest in einem Gespräch, in, einem, in einer Gruppensituation, heilsame Lehre weiterzugeben. Und dann sollen sie eine geistliche Reife haben, soll kein Neugetaufter sein. Also ich habe mich gefreut, dass wir vor zwei Wochen äh, zwölf Leute getauft haben, aber die würden wir heute nicht als Älteste berufen. Ja? Älteste sollen eine Weisheit haben vom Herrn, die sollen eine äh, gewisse Erkenntnis haben, eine gewisse geistliche Reife haben. Und dann der letzte Aspekt, sie sollen einen guten Ruf haben, auch bei denen, die draußen sind. Ja? Auch da zeigt sich ja, ob... Was, was jemand für ein Mensch ist. Hier in der Gemeinde, in Lächeln, ist die eine Sache, wie lebt er draußen, wie lebt er im Verhältnis mit anderen? Ja? Ähm, also ich, ich würde mal sagen, wenn ich äh, auf Partnersuche wäre, was ich persönlich nicht bin, ähm, aber wenn du auf Partnersuche bist, ein Weg, wie du einen potenziellen Partner kennenlernen kannst, ist auch zu sehen, wie agiert er oder sie mit anderen. Ja? Also wenn, 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 wenn der Typ nicht verliebt ist oder... Oder sie, die ich ganz toll finde. Dann ist, normalerweise ist man dann ganz nett zueinander. Aber ganz hilfreich zu sagen, wie, schauen, wie verhalten die sich eigentlich gegenüber anderen? Wie wird der Kellner behandelt? Wie wird der Dritte behandelt? So, als kleiner Dating-Advice hier, äh, kostenlos. Ähm, das Gleiche gilt für Älteste. Wie verhält er sich außerhalb? Ja? Hat er in seinem Job einen guten Ruf? Vielleicht sagen die Leute, er ist ein bisschen durchgedreht, er glaubt an Jesus, das ist Okay. aber hat er sonst einen guten Ruf? Ist der treu in seiner Arbeit? Ist er in seiner Nachbarschaft jemand, wo die Leute sagen, das ist einer, zu dem kann man hingehen, mit dem kann man reden? Ja, das sind die Kriterien, das sind die Qualifikationen und wir tun gut daran, das im Blick zu haben, zu sagen, nur Männer, die diesen Qualifikationen entsprechen, können wir als Älteste berufen. So, damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Frage danach, was ist die Aufgabe der Ältesten? Und es gibt zwei Bibeltexte, die wir uns anschauen wollen, Allen voran Apostelgeschichte 20. Und dieser Text ist interessant. Das ist nämlich die die Abschiedsrede, die Paulus hält gegenüber den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Wenn ihr den Text aufschlagen wollt, Seite 162 ist das im Neuen Testament. Und das beginnt in Vers 17, also Apostelgeschichte 20. Mit Vers 17, da heißt es, aber von Milet sandte er, das ist Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen sondern kommen die zu ihm und dann spricht Paulus zu diesen Ältesten der Gemeinde und er gibt ihnen quasi so eine, eine letzte Beauftragung, bevor er sie dann verlässt und er wird da auch nicht wieder hinkommen, er wird von dort erst in die Inhaftierung in Jerusalem kommen und dann später nach Rom. Und er schreibt dann oder spricht dann zu diesen Ältesten, die er rufen lassen hat und spricht sie dann interessanterweise als Bischöfe an, das ist schon ganz interessant, wieder diese Austauschbarkeit der Begrifflichkeiten. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das heißt, die Aufgabe der Ältesten bezieht sich auf die Gemeinde Gottes. Im 1. Petrus 5 Vers 2 heißt das ganz ehrlich, der der Auftrag weidet die Herde Gottes. Das heißt, die Ältesten sind verantwortlich für eine konkrete Herde, für eine konkrete Versammlung, für eine konkrete Gemeinde. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass die Gemeinde, die Ekklesia die Versammlung, die aus dieser Welt herausgerufen ist, die von Jesus herausgerufen worden, das sind die, für die Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz, für die er gestorben ist, deren Schuld er auf sich genommen hat, die er so befreit hat vom Knechtschaft, von der Knechtschaft, von der Sklaverei unter der Sünde. Das steckt hier drin, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das sind die, die aufgrund Jesu Werk am Kreuz befreit sind von ihrer Sünde, die jetzt erkauft wurden und die jetzt zu Jesus gehören und ihn anerkennen als ihren Herrn. So, und das heißt erst einmal, dass die Gemeinde Gottes eine universelle Gemeinde ist. Das sind alle Gläubigen aller Zeiten an allen Orten, aber Älteste agieren in lokalen Gemeinden. Das heißt, hier geht es dann ganz konkret um die Gemeinde in Ephesus. Das ist die Gemeinde von Gott, die er in Ephesus hat. Und die Ältesten haben eine konkrete Verantwortung für die lokale Gemeinde. So, die erste Frage für dich heute Abend ist, ob, ob du Teil der allgemeinen Gemeinde Gottes bist. Also wenn du heute hier bist und sagst, boah, diese Predigt ist jetzt für mich irgendwie völlig irrelevant, weil ich bin eigentlich gerade auf der Suche und versuche, mir im Glauben zu orientieren. Schön, dass du hier bist. Und sorry, heute ist sicherlich eine denkbar ungünstige Predigt. Aber ich möchte dir nicht vorenthalten, was die Grundlage dafür ist, wirklich ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Wir glauben, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er unter uns das perfekte Leben gelebt hat. Er war das eine Schaf, das immer gehorsam war. Er hat immer getan, was sein Vater wollte. Er, der vollkommen gut war, ohne Sünde, ohne jede Schuld in seinem Leben, Er allein hätte nicht den Tod verdient, den wir alle verdient haben und den wir alle sterben werden aufgrund unserer Sünde. Und dann ist er, der eine Unschuldige, ans Kreuz gegangen. Er ist bewusst in diese Welt gekommen, um dann sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, für alle, die sich ihm im Glauben zuwenden. Und so hat Jesus sich Menschen erkauft. Alle, die sich ihm zuwenden im Glauben, werden Teil einer Versammlung von Menschen, die herausgerufen sind aus dieser Welt, die zu Gott gerufen sind. Und wenn du noch nicht zu dieser Versammlung gehörst, dann möchte ich dich einladen. Lass dich rufen von Jesus. Erkenne ihn als den einen, der dich wirklich befreit von Sinnlosigkeit im Leben und von aller Schuld. Der dich neu macht und der dich einfügt in eine Herde, die sich eines Tages, eine Gemeinde, die sich eines Tages versammeln wird vor dem Thron Gottes. Und da werden nur die sein, die Jesus als ihren Retter und Herrn anerkennen. Und das wird großartig sein. Und bis es soweit ist, hat Gott gesagt, sollen die, die zu seiner Herde gehören, sich hier auf Erden auch sammeln, in kleineren Einheiten, in lokalen Gemeinden. Und, und damit auf sie gut Acht gegeben wird, hat er diesen Gemeinden Älteste gegeben. Da steht hier, die sind eingesetzt durch den Heiligen Geist. Wir glauben nicht, dass unsere Ältesten nur von Menschen gewählt wurden. Nein, Gott beruft Menschen. Wir erkennen nur das, was Gott tut. Das war heute Mittag die Frage. Erkennen wir als Gemeinde, dass Matthias Mockler vom Heiligen Geist eingesetzt ist, dieser Gemeinde als Hürte, als Ältester zu dienen? Also, ich hoffe, du gehörst zu dieser Herde Gottes. Und für dich, Matthias, für dich, Winfried, und für Alex, und, und für mich gilt dann auch, dass wir eben Gott gegenüber verantwortlich sind für diese Herde. Es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde, es ist seine Herde. Ihm gegenüber werden wir Rechenschaft geben müssen, eines Tages. Das ist wichtig, das am Anfang klar zu haben. Es ist Gottes Gemeinde, zu der alle gehören, die unter dem Erzhirten Jesus leben. Und die sollten sich dann einfügen in lokale Gemeinden und sich dort versammeln unter der guten Herrschaft von Ältesten, die von Gott selbst eingesetzt werden. Nun, konkreter Auftrag dann ist interessanterweise erst einmal der, so habt nun Acht auf euch selbst. Die Ältesten sollen erst einmal auf sich selber Acht haben. Auch das mag überraschen. Aber ein guter Ältester, der der Gemeinde gut vorstehen will, der muss in der Lage sein, auch sich selber, auf sich selber Acht zu haben. Und die Ältesten sollen auch auf, aufeinander Acht haben. Ja, so habt nun Acht auf euch selbst, auch im Plural formuliert. Das heißt, wir als Älteste, wenn wir uns treffen, haben Acht aufeinander. Das heißt, das Erste, was wir tun, oft eine kurze Andacht und, und dann ein Austausch. Wie geht's dir, Winfried? Wie war deine Woche? Was ist los? Wie können wir für dich beten? Und dann haben wir so Acht aufeinander. Wir haben heute aus dem Ältesten Dienst auch einen Ältesten entlassen, den wir nicht wiederberufen haben. Nicht, weil wir ihn nicht für qualifiziert halten. Christian Stadt ist ein hervorragender Ältester, der sich um viele wirklich toll gekümmert hat, den wir sehr wertschätzen. Und doch haben wir gesagt, in unserer Verantwortung des habens aufeinander, haben wir gesagt, Christian, braucht eine Auszeit. Seine Frau ist durch eine schwere gesundheitliche Krise gegangen, er selber ist gesundheitlich ziemlich angeschlagen, er hat noch dazu einen neuen Job, in dem er extrem gefordert ist und wir denken, dass in unserer Verantwortung füreinander wir ihm sagen, und er hat das auch so angenommen, dass er einfach eine Pause haben soll und wir ihn nicht zur Wiederberufung vorschlagen, so schwer uns das fällt und so schwer ihm das fällt. Das ist der erste Aspekt, wenn Älteste nicht gut auf sich selber Acht haben können, werden sie auch im Acht haben auf die Herde nicht besonders gut sein. Und dann sollen sie eben auf die Herde Acht haben. Das ist der nächste Aspekt. Ne? Nur habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Älteste sollen Acht haben auf die Herde. Warum? Weil die Herde aus lauter Schafen besteht, die es brauchen, dass sich jemand auch um sie kümmert. Dass jemand Acht auf sie hat. Herden ohne Schafe, die laufen auf ein, auseinander. Das geht selten gut. Und dann bleibt mal ein Schaf liegen, weil es verletzt ist. Und eins läuft irgendwie davon und verirrt sich. Ja? So ist das mit den Schafen. Ja, die einen sind verletzt, die anderen streunern. Wieder andere, die sündigen. Die machen einfach dumme Sachen. Und dann gibt es manchmal Schafe, die fangen an, mitten in der Herde sich zu beißen. Und vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Vielleicht dachte ihr, das war ich selber schon mal. Ich bin mal eine Zeit ein bisschen gestreunert, hatte mich ein bisschen entfernt. Oder ja, ich habe auch schon mal ein richtig schönes Beißduell gehabt mit einem anderen Schaf. Und ein guter Ältester, der, der sieht das und der sagt, oh, dieses Schaf, das ist verletzt. Das braucht Hilfe, das braucht Pflege. Und um dieses Schaf muss ich mich hier in besonderer Weise kümmern. Dieses Schaf, das ist verstrickt in Sünde, das braucht Ermahnung vom Wort Gottes her. Und es braucht, dass, dass jemand es einfach zurückruft zum Herrn. Wieder andere streuner, dem müssen wir nachgehen. Und das tun wir. Das heißt, wenn du irgendwann mal als Mitglied der Gemeinde vielleicht ein, eine E-Mail bekommst, einen Anruf bekommst und wir fragen, hey, was ist mit dir? Ich habe dich länger nicht gesehen. Dann dann hoffe ich, dass du nicht sagst, was soll das denn jetzt? Werde ich jetzt hier super kontrolliert? Stasi-Methoden in der Gemeinde? Nein, ich hoffe, dass du du sagst, boah, das ist toll, dass die Hürden hier Acht haben auf die Schafe. Wir versuchen das zu tun. Wir versuchen regelmäßig durch die Gemeindeliste zu gehen und zu schauen, wen haben wir länger nicht gesehen und dann auch Leuten nachzugehen. Und und dann gibt es natürlich auch die Situation, dass die Herde gefährdet ist durch Wölfe. Ja, das sehen wir hier vor allem auch, nämlich im Vers 29. Paulus weiß das. Er weiß, dass sich in die Herde Wölfe schleichen werden. Warum weiß er das? Weil Satan, der Oberwolf, Gemeinde hasst. Für Satan ist das, was wir hier gerade tun, ein Gräuel. Menschen versammeln sich und singen Gott Lieder und beten ihn an und hören auf Gottes Wort und lassen sich von ihm auf ihn hin ausrichten. Satan hasst das. Und was er versucht, ist, Wölfe in die Herde reinzuschicken, um die Herde auseinanderzutreiben und kaputt zu machen. Paulus weiß das, Es ist völlig klar. Und wir sollten das auch wissen. Er weiß, dass nach seinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen. Das sind nicht nette Streichelwölfe, reißende Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Und noch schlimmer, nicht nur, dass die Wölfe von außen kommen, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Ist krass, ne? Paulus weiß das. Und ich glaube nicht, dass Paulus schon genau wusste, hier der, der Justus und der Simeon, das sind die, die dann aufstehen werden und das tun werden. Dann hätte er gesagt, übrigens, acht auf Justus und Simeon, das sind nämlich Wölfe. Nee, nee. Aber Paulus weiß, so läuft das. In Gemeinden. Und wir tun auch wiederum gut daran, in dieser Weise acht aufeinander zu haben. Und das ist insbesondere die Aufgabe der Ältesten. Die Ältesten sind hier gefordert, zum einen darauf zu achten, dass wir keine Wölfe mitten unter die Schafe holen. Deswegen führen wir Aufnahmegespräche mit jedem, der Mitglied dieser Gemeinde werden will. Wir fragen keine ganz schwierigen Sachen ab, aber wir wollen wissen, ob das wirklich ein Schaf ist. Das Problem mit diesen Menschenwölfen und Schafen ist ja, die sehen alle gleich aus. Das wäre so praktisch, wenn die irgendwie erkennbar wären. Die einen können gut Mäh machen und die anderen, die haben irgendwie so lange Zähne oder so. Aber so ist es nicht. Und deswegen führen wir Gespräche, um herauszufinden, wo steht jemand? Ist er wirklich scharf? Das ist das eine. Zum anderen müssen wir aufpassen, was wird gelehrt in der Gemeinde? Die falsche Lehre, das ist der Weg, wie Satan die Gemeinde kaputt macht. Die werden aufstehen, verkehrtes Lehren. Das heißt, in der Gemeinde darf es eigentlich keine autonomen Zellen geben. Das war schon in Hamburg keine gute Idee und das, das ist in der Gemeinde auch nicht gut. In der Gemeinde ist es wichtig, dass wir Ältesten wissen, was wird gelehrt. Und es wird in vielen Kreisen gelehrt, es wird in Hauskreisen gelehrt. Ein positiver Weg, wie wir die Lehre überwachen, ist, indem wir einfach die lehren, die lehren. Ja, wir haben Hauskreisleiter, die wir zusammenrufen, die wir schulen wollen. Aber wir versuchen auch immer mal wieder, dass jemand aus dem ältesten Kreis, jemand, der für eine gewisse Verantwortung übernommen hat, in Kreise hineinschaut. Fühlt euch nicht überwacht, das ist eine gute Sache. Das ist die Verantwortung von Ältesten, wenn sie darauf achten. Und wenn ihr selber Zweifel darüber habt, was in eurem Hauskreis gerade läuft oder in der Kleingruppe, in der ihr seid, dann sprecht uns an. Sagt, ist das wirklich so, dass alle Menschen unabhängig von Jesus alle gerettet werden irgendwie? Nee, ist nicht so. Okay, auf die Lehre müssen wir besondererweise Acht haben. Das hilft. Ja, hilft den Ältesten, die Gemeinde davor zu schützen. Und, und dann gibt es heute noch die Gefahr der Online-Wölfe. Ähm, das möchte ich auch nochmal direkt sagen. Ich glaube, ganz viele von euch hören Predigten und bekommen Lehre nicht nur im Kontext dieser Gemeinde. Also, ich war heute Nachmittag joggen und habe eine Predigt gehört. Das mache ich ganz oft. Und das war nicht eine Predigt aus dieser Gemeinde. Das ist auch okay. Ich persönlich finde das toll, dass ich auch Sonntagnachmittag nochmal eine Predigt hören kann. Morgens musste ich mich selber hören, abends musste ich mich selber hören, das ist irgendwie blöd. Ja? Das Problem ist nur, dass gerade junge Schafe manchmal nicht so genau wissen, auf wen sollte ich denn hören. Und ich habe gerade diese Woche mit jemandem E-Mail-Kontakt gehabt, Mitglied dieser Gemeinde, der mich gefragt hat, was hältst du von diesem sehr eloquenten Lehrer, der genau das Gegenteil gelehrt hat über eine Frage wie, wir es hier in der Gemeinde lehren. Und nun kann man natürlich auch mal anderer Meinung sein und wir haben nicht immer recht. Aber ich habe mir das angehört und so wie der argumentiert hat, habe ich nachher zurückschreiben müssen. Das ist ein Irrlehrer, der hat nicht den gleichen Geist. Ja, und auch das ist eine Verantwortung von uns Ältesten, äh, darauf zu achten. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch mal einfach mit einer Frage zu kommen. Hier hast du von dem schon mal gehört. Ist das jemand, der mir gut tut oder ist das jemand, der gefährlich ist? Also Älteste sollen Acht haben und sie sollen das besonders tun mit dem Wort Gottes. Das ist das, was typischerweise die Verletzten tröstet, was sie zurüstet, was die Streunenden zurückruft, was von Sünde überführt, was Menschen zurück zum Frieden ruft. Und das ist das, was aufdeckt, wo die Wölfe sind. Und das, deshalb sehen wir, dass der zweite Aspekt eben ist, dass die nicht nur Acht haben auf die ganze Herde, sondern dass sie auch weiden, die Gemeinde. Und das sind nicht zwei komplett voneinander getrennte Dinge. Ich hoffe, ihr seht das von der Satzstruktur her. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, Aufsehern, zu weiden, die Gemeinde Gottes. Ja? Teil der Aufsicht ist das Weiden. Und Weiden heißt letztendlich nichts anderes, als das Wort Gottes zu lehren. Also das sollen wir tun. Wir lehren das Wort Gottes und nichts anderes. Daran könnt ihr prüfen, ob ein Ältester seine Aufgabe wahrnimmt. Weide ich euch mit meinen persönlichen Gedanken, meinen Stories aus meinem Leben oder weide ich euch mit dem Wort Gottes? Weiden die Ältesten euch mit dem Wort Gottes? Ist das, was sie sagen, wirklich Wort Gottes treu oder nicht? Das heißt nicht, dass ich manchmal eine Illustration verwende oder meine Geschichte aus meinem Leben deshalb gebrauche. Die Frage ist, passt es zum Wort Gottes? Ist es das Wort Gottes, was hier gelehrt wird? Paulus, der weiß, dass sich da Wölfe unter die Schafe streuen, und dass die Lehre angegriffen ist, der schreibt an Timotheus in Kapitel 4, 2 Timotheus, Kapitel 4, Abvers 2, Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selber Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich der Fabel zukehren, den Fabeln zukehren. Du aber, schreibt Paulus dem Timotheus, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Ja? Älteste sollen vor allem Dienst am Wort tun. Und das heißt, das muss die oberste Priorität sein, von dir, Matthias, von dir, Winfried, von dir, Alex und von mir. Und auch von den anderen Ältesten, die im Morgengottesdienst vorrangig sind, Christian Heckemann und Michael Ludwig und Markus Michnik, der auch ab und zu abends hier ist, den wir heute auch berufen haben. Deswegen haben wir vorhin auch Apostelgeschichte 6 gehört. Die Einsetzung der Diakonen in der Gemeinde damals hat genau diese Funktion gehabt, dass die Ältesten der Gemeinde, das waren damals in Jerusalem, noch die Apostel selbst, die gibt es so heute nicht mehr, aber die Gemeinden haben heute immer noch Leiter, und das sind die Ältesten heute, dass sie sich dem Wort widmen können. Und sie haben gesagt, es ist nicht gut, dass wir uns jetzt hier um alle Dinge kümmern müssen und das Wort vernachlässigen. Deswegen beruft auch bitte Diakone, Helfer, Diener in der Gemeinde, die sich um praktische Dinge kümmern. Sodass sie, die Ältesten, sich ganz dem Gebet, das ist auch ein Weg, wie ich Acht habe auf die Gemeinde, vieles kann ich gar nicht direkt tun, aber ich kann beten, wie ich, dass, ich, dass sie sich widmen können dem Gebet, Und im Wort Gottes. Und da haben wir gesehen, dann blüht die Gemeinde auf. Von daher auch nochmal die herzliche Ermutigung. Seht zu, dass ihr von den Ältesten das erwartet, wozu sie berufen sind. Vor allem Dienst am Wort. Erwartet nicht, dass die Ältesten sich um alles andere kümmern. Packt die Dinge selber an. Und mein Lieblingssatz ist immer, es es ist besser, um Vergebung zu bitten, als immer um Erlaubnis zu fragen. Ja, ich werde ständig gefragt, darf ich das, darf ich jenes, ist das okay, wenn ich das mache? Das ist deine Gemeinde genauso wie meine. Meine Kompetenz ist Gott, Gottes Wort lehren, nicht zu entscheiden, welche Glühbirne ausgetauscht werden sollen. Mach einfach. Wie sollen Älteste ihr Amt ausüben? Das ist der nächste Aspekt, über den wir nachdenken wollen. Ersten Petrusbrief, wo es ganz ähnlich wie in der Apostelgeschichte 28, 28, Vers 28 heißt. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie und dann wie? Wie? Drei Gegensatzpaare, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Ja, ich habe das vorhin schon gesagt, ein Ältester, der sich gedrängt, der sich gezwungen fühlt, okay, da muss ich mich vielleicht berufen lassen, den sollte man gar nicht erst berufen. Wenn jemand das nicht gerne tut, dann, wenn er sich nicht freiwillig tut, wenn er es nicht tut für Gott, dann ist das alles nicht gut. Und er soll auch nicht danach streben, sich dadurch zu bereichern, nicht, nicht schändlichen Gewinnswillen. Und das muss nicht unbedingt monetärer Natur sein. Ja, Winfried hat einen guten Job. Ähm, der kriegt hier für seine Ältesten gar nichts. Und Matthias Mockler kriegt auch keine Gehaltserhöhung, weil er jetzt Ältester geworden ist heute. Sorry, falls du das noch nicht gewusst hast. Und ich kann nicht sagen, ich habe früher deutlich besser verdient. Also auch bei mir war nicht der finanzielle Aspekt derjenige, warum ich jetzt Pastor dieser Gemeinde bin. Nein, aber es könnte sein, dass ich machthungrig bin. Endlich habe ich mal was zu sagen. Oder dass, dass es andere Motive gibt, die mich dazu motivieren, warum ich Ältester sein will. Dass es mir gar nicht um Gott geht und um die Herde, sondern um mich. Und da sind die Ältesten aufgerufen, auf sich selbst Acht zu haben. Wie ist das bei mir, sich ehrlich zu hinterfragen? Und ich glaube, das ist manchmal eine ganz schön kritische Frage, weil ich schon zugeben muss, ich bin manchmal auch versucht, mich selber wichtiger zu nehmen, als ich sollte. Und vielleicht kennt ihr das. Nein, Hürden sollen der Herde von Herzensgrund freiwillig dienen. Und sie sollen es auch nicht tun, als die Oberchefs der Gemeinde, ich habe hier das Sagen, nicht du, Nein, sie sollen das tun als Vorbilder der Gemeinde. Das heißt, ich hoffe, dass wir als Gemeinde die Ältesten sehen und sagen, ja, den folge ich gerne nach. Das sind wirklich Vorbilder im Glauben. Das sind die, die auch bereit sind, mal anzupacken. Das sind die, die einfach bereit sind, der Gemeinde zu dienen, auch wenn es mal was kostet, wenn es mal schwierig ist. So sollen Älteste ihren Dienst ausrichten. Freiwillig, wie es Gott gefällt, aus vollem Herzen, und als Vorbilder der Herde. Und das bringt uns dann schließlich zu dem Punkt, was ist das Ziel dieser ganzen Sache? Und dazu können wir nochmal einen Bibeltext aufschlagen. Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Ist ein guter Text, der erklärt, warum Älteste ihren Dienst tun sollen. Ähm, kurze Erklärung, wenn Paulus hier anfängt und sagt, er hat einige als Apostel eingesetzt und einige als Propheten, dann ist uns hoffentlich klar, dass das ist, der Grund, auf dem die Gemeinde erbaut ist. In, in Kapitel 2, Vers 20 im Epheserbrief heißt es schon, dass, das, dass die Apostel und die Ältesten der Grund ist, auf dem die Gemeinde erbaut ist. Ja, darauf baut sich die Gemeinde auf. Die haben wir heute in dieser Form nicht mehr beim Propheten. Gibt es Fragen darüber, was genau das bedeutet. Apostel sind wir uns hoffentlich einig. Ähm, das waren die, die Jesus live erlebt haben. Die Zeugen waren seines Lebens, seines Sterbens, seiner Auferstehung. Evangelisten gibt es noch. Martin. Und Annette, die am Donnerstag aus ihrem Dienst berichten werden, die üben dieses Amt aus, diesen Dienst aus. Die gehen nämlich in fremde Regionen, die die sind nicht fest in einer Gemeinde, sondern die ziehen weiter, um Gemeinden letztendlich zu gründen. Das sind die Pioniere. Es gibt auch Evangelisten natürlich hier im Land. Menschen, die nicht primär in einer Gemeinde als ältester Dienst tun, sondern die eigentlich gemeindegründerisch tätig sind. Das heißt, die das Evangelium dahin tragen, wo es noch nicht bekannt ist. Und dann vor Ort bleiben, das sind die Hürdenlehrer. Und das ist wirklich ein Begriff, das sind nicht zwei Ämter, das ist ein Amt, Hürden und Lehrer. Und wir haben das vorhin gesehen, ne? die Hürden sind die, die lehren. Also es ist ganz klar, denke ich, dass es hier ein Amt ist, die Hürdenlehrer. Und, und das hat Gott getan, er hat die Gemeinde so ausgerichtet, hat den Grund gelegt mit Aposteln und Propheten, er hat die Evangelisten vorausgeschickt und er setzt dann einen Hürdenlehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Das heißt, Aufgabe ist, für die Ältesten, andere zuzurüsten. Du solltest dich von Ältesten zurüsten lassen. Das heißt nicht einfach nur eine hören und danach sagen, war gut, war nicht so gut, ähm, sondern es sollte dich so zurüsten, dass du sagst, oh ja, diesem Herrn möchte ich auch dienen. Und, und zwar so, dass der Leib Christi, die Gemeinde erbaut wird, Wie kann ich mich hier einbringen? Und das Ganze hat dann das Ziel, dass die die Hürdenlehrer so agieren, dass das dazu führt, dass wir hingelangen zu einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und da braucht es viel Lehre zu, dass wir eine Einheit haben, einen festen Glauben haben, den wir teilen und eine Erkenntnis, das heißt ein Wachstum in der Erkenntnis, so dass wir hinwachsen zu einem vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi damit wir eben nicht mehr unmündig sind, das gefährlich unmündig sein ja, und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Älteste haben also das Ziel, eine Gemeinde zu erbauen, Menschen zuzurüsten, auch zum Dienst an der ganzen Gemeinde und sie haben das Ziel, dass Christen mündig werden, dass sie so geschützt sind vor der Öhrlehre. Sie haben ein weiteres Ziel, das jetzt hier nicht drin steht, das ich persönlich mal sehr beeindruckend fand, als mir das mal ein Pastor erklärt hat. Sie haben das Ziel, Schafe sicher nach Hause zu bringen. Das klingt vielleicht für eine junge Gemeinde etwas seltsam. Aber ich durfte das in meinen achteinhalb Jahren hier in der Gemeinde inzwischen einige Male erleben, dass ein liebes Schaf der Gemeinde diese Welt verlassen hat. Und was für ein Privileg. Ja, man könnte denken, oh, wieder einer weg. Aber andererseits zu sagen, nee, meine Aufgabe ist es, so gut ich kann, solange ich darf, euch auf einem Weg zu begleiten, hin zum Erzhürten. Das ist der Weg, auf dem wir alle sind. Eines Tages werden wir aus dieser Welt, aus dieser umkämpften Welt herauskommen, befreit sein von aller Schuld, von allen Wölfen und von allen Problemen und werden sein beim Erzhürten. Und, und die Hürden haben die Verantwortung, die Schafe dahin zu führen, bis sie eines Tages zu Hause sind. Und dann dürfen wir vor dem Thron Gottes sagen, himmlischer Vater, dein Schaf. Das ist das Ziel, was ich habe, solange Gott mir erlaubt, hier in dieser Gemeinde zu dienen, euch zu begleiten auf diesem Weg hin. Und ich hoffe, dass ihr alle ankommt, dass wir alle gemeinsam ankommen und dann Gemeinde sein dürfen beim Herrn. Das waren die wesentlichen Aspekte, die ich uns weitergeben wollte. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen. Lehren für die Ältesten, Winfried, Matthias, Alex und mich. Wir sind berufen, Teamplayer zu sein. Nicht unser eigenes Ding zu machen. Wir sind berufen in einer Pluralität von Ältesten. Wir sollen uns ergänzen mit unseren Stärken und Rücksicht nehmen auf die Schwächen des anderen und einander da gerade aushelfen. Das Zweite ist, Wir sollen Acht haben auf uns selbst. Das ist wichtig. Gerade jetzt auch für dich, Matthias, wenn du deinen Dienst anfängst. Hab Acht auf dich selbst. Hab Acht auf deine Familie. Es ist okay, mit zwei kleinen Kindern mal zu sagen, heute Abend Ältestensitzung geht gerade nicht. Ruth, braucht mich. Meine Kinder brauchen mich. Winfried, das gilt auch für dich. Und Katinka und die kleine Nina. Und das wird irgendwann demnächst auch für dich gelten, Alex. Und ja, es gilt auch für mich. Habt Acht auf die Lehre und auf die ganze Herde und weidet sie. Liebe Mitälteste, das ist unsere Verantwortung. Lasst uns wirklich Acht haben. Und das ist gar nicht so einfach. Und das wissen wir. Weil gerade diese Herde hier, dieser Abendgottesdienst, irgendwie so eine ganz komische Masse ist. Manche kommen so alle zwei, drei Wochen mal, dann kommen immer wieder welche dazu und dann ziehen wieder welche weg, aber wissen gar nicht, dass sie weggezogen sind und dann sind schon wieder andere da und dann nach drei Jahren ist der auf einmal wieder da und war gar nicht wirklich weg und das ist gar nicht so einfach. Aber das ist unsere Aufgabe. Acht haben, lehren, weiden. Nächster Aspekt, lasst uns immer prü- wieder prüfen, mit welcher Herzenshaltung wir das tun. Wichtig für uns. Unsere Herzen prüfen, dass wir wirklich aus Liebe zum Herrn und zum Wohle der Gemeinde unseren Dienst tun. Und schließlich, riech nach Schaf. Wir Hirten sind selber Schafe. Wir gehören zu dieser Truppe. Wir sind nicht irgendwie die anderen. Wir sind Teil davon. Und manchmal erkennt die Gemeinde, die Herde, oh, dieses Schaf, das ist quasi Leitschaf. Das wird dann zum Hürden berufen. Aber es bleibt immer noch Schaf. Und das heißt, wenn die Hürden sich zurückziehen und sagen, ich bin jetzt Hirte. ich gehöre jetzt nicht mehr dazu, wir sind jetzt was Besseres, dann ist das hochgradig problematisch. Schafe brauchen die Hürden. Das heißt, die Hürden müssen mitten unter den Schafen sein. Und ich bin wirklich dankbar dafür, zu sehen, wie ihr drei das wirklich hervorragend ausrichtet. Und ich glaube, wir alle können das bezeugen. Ich glaube, alle, die schon mehr als zweimal hier im Gottesdienst waren, haben Alex mindestens schon kennengelernt. Und ich denke, viele von euch, die eine Zeit hier sind, haben mit Winfried schon Gespräche geführt. Und auch der Matthias Mockler ist immer darum bemüht, auf die Schafe Acht zu haben, Schafe kennenzulernen. Ich bin dankbar für euren treuen Dienst darin. Ich bin wahrscheinlich der, der sich am schwersten damit tut von uns. Ähm aber das gilt uns auch. Und habt das Ziel vor Augen. Eines Tages ist dieser Dienst, der nicht immer nur leicht ist, vollbracht. Und im 1. Petrus 5, Vers 4 heißt es, dass es dann eine besondere Entlohnung gibt. Die kriegen wir hier auf Erden nicht immer. Manchmal ist, hört es sein irgendwie ganz schön blöd. <lacht> Wo man auch viel Mist mitbekommt und viel Klagen hört. Ist auch okay, dafür sind wir auch irgendwie da. Aber eines Tages wird der Erz heute sagen, treu, treuer Diener gewesen, gut gemacht. Und äh, der Erzhirte wird seine Hürden auch entlohnen. Lebt auf diesen Tag zu. Und schließlich dann die Lehren für die Gemeinde. Und das gilt für die allermeisten von uns. Beruft Älteste sorgsam. Überlegt genau, wer sind diejenigen, die ihr als Hürden anerkennen könnt. Und lasst uns das wissen. Deutet uns die an, dieses Schaf hat Hürdenpotenzial. Wir wollen das wissen und wenn es dann zu einer Berufung kommt, wie heute Nachmittag, dann überlegt genau, entspricht diese Person den Qualifikationen zum Ältestendienst? Und dann stimmt mit Ja oder eben auch mit Nein. Und hilft uns so auch zu erkennen, wen Gott wirklich eingesetzt hat. Denn ihr habt alle die Geschwister auch irgendwo schon mal erlebt. Das Zweite folgt dem Vorbild der Ältesten. Zum biblischen Auftrag, hier unten steht Hebräer 13, 17. In in Vers 7, im gleichen Kapitel Hebräer 13, Vers 7, heißt es auch schon, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Und das gleiche in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Das heißt, seid Menschen, die den Hirten folgen. Macht es zu eurer Ambition, euch an den Hirten zu orientieren. Und wenn die nicht taugen als Vorbilder, dann ruft sie ab. Und sucht euch welche, denen ihr gut und gerne folgen könnt. Schließlich weiter überfordert eure Ältesten nicht, die Ältesten sind nicht die eierlegenden Wollmilchsäue, falls ihr den Begriff schon mal gehört habt. Also quasi die alles machen. Älteste haben die Aufgabe, euch zu lehren aus dem Wort Gottes, auf euch Acht zu haben, für euch in dieser Weise da zu sein. Aber bitte schaut, wo ihr Älteste vielleicht auch überfordert, wo ihr Dinge von ihnen verlangt, die sie gar nicht tun sollten. Meine Frau hat mir gesagt, heute früh hätte ich das äh, gesagt, das hätte etwas ärgerlich geklungen. Das tat mir leid, das war gar nicht meine Intention. Aber tatsächlich ärgere ich mich manchmal darüber, dass man erwartet, dass ich mich irgendwie um alles kümmern soll. Und ich denke, Mensch, Leute, die Predigt am Sonntag wird nicht besser davon, wenn ich mich um jeden Misttier kümmere. Und da gibt es so viele Leute, die es alles besser können als ich. Lasst uns gemeinsam diese Gemeinde bauen. Und das heißt Wenn wir merken, wir brauchen irgendwo eine Stelle, wir brauchen jemanden, der vollzeitlich um Dinge kümmert, die eher in Richtung Geschäftsführung gehen, eher im Bereich Administration gehen, dann müssen wir vielleicht noch jemanden berufen. Aber ich glaube, es ist nicht gut und richtig, von den Ältesten zu erwarten, dass nur weil einer Theologie studiert hat und gut predigen kann, das soll jeder andere entscheiden, ähm, dass er dann auch sich um alles andere kümmert und der Manager der Gemeinde ist. Ermöglicht es euren Ältesten, auf euch Acht zu haben und, und euch zu Lehren, und damit meine ich schlicht und ergreifend, sei da. All das Weiden, all das Futter austeilen, bringt gar nichts, wenn du zu Hause bleibst und das Futter nicht bekommst. Wir können nur Acht haben auf die Schafe, die kommen die am Gemeindeleben teilnehmen. Komm, versammel dich mit der Gemeinde. Wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, dann hast du mit der Mitgliedsaufnahme gesagt, ich möchte regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Und wenn du kein Mitglied der Herde bist, fühle ich mich zum Ersten nicht in gleicher Weise für dich verantwortlich, aber ich würde gerne. Erlaub mir das. Dann werd Mitglied der Gemeinde. Gib dich zu erkennen und sag, ich will von nun an regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Und wenn du wegziehst, dann such dir eine neue Herde. Es ist total schwierig, Fernhürte zu sein. Das, das funktioniert irgendwie nicht. Und schon gar nicht bei Schafen, die sich da noch ärgern, dass man aus der Distanz immer wieder nachfragt, wie es ihnen geht. Ja, du weißt doch, dass ich nicht mehr in München bin. Ja, bitte entlass mich aus der Verantwortung. weil also Ich werde eines Tages Rechenschaft geben müssen. Sagt mir Gottes Wort. Da muss ich dann noch wenigstens mal nachfragen. Aber noch besser ist, du suchst dir eine neue Herde und neue Hürden. Und die werden dann gerne auf dich Acht haben. Und die können das dann auch wirklich. Und schließlich bedenkt, frohe Älteste sind gut für die Herde. Und das sage ich nicht nur, weil ich mir das wünsche und gerne froh bin, sondern weil Gott das Wort das sagt. Das ist ein interessanter Satz. Gehorcht euren Lehrern, folgt ihnen nach, denn sie wachen über eure Seelen. Dafür müssen sie Rechenschaft geben. Damit sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch, Frustrierte Pastoren sind normalerweise der Sargnagel einer Gemeinde. Vielleicht wart ihr schon mal in solchen Gemeinden. Frustrierte Pastoren, die, die eigentlich immer nur die, die, die Gemeinde nicht mehr leiden konnten, die einfach nur frustriert waren. Das funktioniert nicht lange. Älteste, die, das, die sagen, ich habe den ganzen Scheiß satt. Sorry, das Wort habe ich nicht gesagt. Das Piep hast du eingeblendet. Die sind nicht gut für die Gemeinde. Was gut für die Gemeinde ist, ist jemand, der hier steht und sagt, hey, ihr seid wirklich eine klasse Gemeinde. Und deswegen möchte ich enden und wirklich sagen, ihr seid eine klasse Gemeinde. Ich bin jetzt achteinhalb Jahre hier und ich glaube, ich habe noch nie so viel Freude im Dienst gehabt wie jetzt. Ich sehe einfach so viel Segen, so viel Gutes in der Gemeinde, so viel Herzlichkeit und Liebe. Ja, ich sehe auch viele Nöte und viele Probleme. Aber ich sehe, dass diese Gemeinde wächst. in einer, Und zwar nicht nur in der Zahl, sondern in einer geistlichen Reife. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. Lasst uns dafür beten, dass es so bleibt. Und das möchte ich zum Abschluss tun. Himmlischer Vater, danke, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass du der Erzhirte der Gemeinde bist. Danke für deine Liebe zu uns. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus als den guten Hürden in diese Gemeinde Welt geschickt hast und dass er bereit war, sein Leben zu geben für die Schafe. Danke, dass er gestorben ist für diejenigen, die vorher sogar noch seine Feinde waren, die eigentlich Wölfe waren und er sie bekehrt hat, hin zum Schafsein. Danke, dass wir Schafe in deiner Herde sein dürfen. Wenn jemand hier ist, der das noch nicht ist, ich bete, Herr, dass du sein oder ihr Herz anrührst. Und ich bete für uns alle, dass wir immer mehr wertschätzen, wie gut es ist, dass du deine Gemeinde baust. Und dass du deine Gemeinde auch baust, indem du Unterhürden einsetzt. Ich danke dir für die Brüder, mit denen ich hier in der Gemeindeleitung dienen darf. Ich danke dir für unsere Ältesten, die treu ihren Dienst ausrichten. Und ich danke dir für eine Herde, die es uns Hürten leicht macht. Sodass wir mit Freude unseren Dienst tun können. Und so bitten wir dich, dass du uns das bewahrst. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.